1: muito boa noite, seja bem-vinda à Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Pego. Eu sou a Ana Martins E hoje vai preparar-se para chorar, vai chorar, vai sentir muitas coisas Estamos muito
2: contentes, venha daí quem será a nossa convidada explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
3: Nasceu na casa de fado dos pais A mítica taverna do Embuçado em Alfama E logo aos 12 anos estreou-se a cantar no Coliseu Depois disso, difícil seria não se tornar uma grande voz do fado E uma das artistas portuguesas com maior projeção internacional E que faz chorar até as pedras da calçada
1: Depois <risos> da digressão mundial que promoveu o quinto álbum Maria Estamos apresentando uma vasta digressão que Começa dia 11 de janeiro e dura até o final de março O bebê na barriga já vai ser super viajado nesta altura Bem-vinda Carminho
3: Olá Bem-vinda E parabéns Obrigada. pelo bebê <risos> Obrigada. Parabéns,
1: parabéns, parabéns. Um, como é que estás? Oh, não
4: podia estar melhor, não é? Estou super uh, tranquila, serena, estou ótima. Estou aí com os concertos à porta, que também me deixa super feliz, que eu não consigo parar de trabalhar. <risos> Gostavas e... de fazer
1: assim uma pausa grande? Ou é uma coisa não. que na tua cabeça. Não?
4: Não, não vejo razão para isso. Acho hum. que as pausas também fazem bem, não é? Da forma como como o objeto artístico se vai, se vai desenrolando. Claro. Uh, há tempo para, para criar e criar esse objeto artístico, mas depois também há tempo para o reproduzir. E nessas duas fases estou uh, sempre a trabalhar. Portanto, parar, parar mesmo, não faz muito sentido.
3: Aliás, tu tens concertos quase até ao final da tua gravidez, não é? Quando é que nasce é. o pequenino?
4: Aliás, eu tinha... Eu tinha... Eu acho que tinha concertos marcados para, para o dia, Ai, provavelmente.
5: Eu diria que não. Caminhar <risos>
3: esse
1: dia. Portanto,
3: malta acho que, que estiver em Arcos de Valdevez. Vamos lá ver se a coisa acontece, está bem? Que sim. 28 de
4: março. Se quiseres.
1: Tu estás -se de 6 meses, mais ou mais menos. Mais ou menos, sim. E sempre quiseres ser mãe?
4: Acho que sim, acho que é um, um desejo mais ou menos partilhado por uh, a maioria das mulheres. Não é? não, eu, eu acredito que haja mulheres que, que não têm essa, esse fogo, esse, mas, mas há sempre uma, uma, uma ideia, uma projeção, até que a pessoa decida que não, há sempre assim, um sonho e, e esse meu sonho sempre, sempre existiu. Uh, de facto, não, não havia muitas oportunidades na minha vida, mas depois toda a gente dizia que que nunca vai haver, Estive se tiveres à espera do momento certo Ele nunca aparece, por isso Nós é que temos que fazer as coisas acontecer
3: E que tipo de mãe é que achas que vais ser? Tens ideia? Ai, não faço ideia
4: <risos> Essa parte é a mais engraçada é que Não, não faço ideia E não tenho nenhuma preconceção de que, de que tipo de pessoa vou ser Só, só sei que, que Acredito que Este bebê que vai nascer é um ser individual É um ser que Que, pronto, que, que nasce de mim Que precisa de mim mas que não sou eu, nem é meu
3: Então e não isso? achas que ele aos 12 anos vai pedir para cantar no Coliseu dos Recreios Como uma certa mãe Se ele pedir
4: eu vou ter, que, vou ter que olhar bem para ele Pensar se ele está mesmo a falar a sério <risos> Como a minha mãe fez E é importante levar as coisas a sério também, não é? E depois deixar o ir, claro Mas tu tinhas que é muita coragem, com 12 anos É verdade, aquilo foi, foi era, eu, Todos os meus irmãos dizem e a minha mãe e o meu pai dizem que eu era muito determinada eu, eu não me lembro, claro, mas continuo a achar que sou Porque todas as coisas que eu começo a engendrar, fazer Eu não descanso enquanto não as realizo Mas mas já nessa altura era assim E com 12 anos foi um, um impulso A minha mãe perguntou quem é que queria cantar nesse tal concerto Porque haviam vários outros artistas que, que tinham os filhos E eles iam cantar nesse concerto e a minha mãe perguntou aos nossos quatro. Nós somos quatro irmãos, eu sou a mais nova. E eles todos disseram que não. E eu, ao dizer que sim, a minha mãe surpreendeu-se. Porque não, não sabia que eu, que eu continuava a gostar muito de cantar. A primeira vez que eu cantei na vida foi com quatro anos. E também surpreendeu os meus pais por saber a letra de cor. Sim. Sabia a letra de cor, sabia a parte do instrumental que eu cantava. Ah, como é que era? Já à tarde quando passava, ouvia alguém gemer naquela rua sombria... Bom, 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 Eu fazia a guitarra.
1: fazias é um, um acto muito, muito prático. Estava tudo feito na é, mesma.
4: Era dizer, cara, é que estão com com <risos> o e...
1: Mas olha, tu teres essa capacidade de ser determinada. Achas que é uma coisa. Achas que nascemos com um set de características?
4: Acho que sim. Acho que nós. Claro que elas são estimuladas, provavelmente desenvolvidas pela nossa educação, pela história que temos. Hum. Mas eu acredito que nós nascemos com uma personalidade própria. Por isso é que eu dizia aquilo que cada pessoa é um indivíduo muito particular Nós não vimos completamente desprogramados Acho, acho eu, hum. diria eu Claro que depois os acontecimentos da vida podem direcionar e dar a nossa experiência, hum. a nossa oportunidade até Outra vez estava a falar isto, não não sei quem que era É engraçado, se pensares em alguém que está no mesmo lugar que eu De vida, de profissional, não necessariamente a mesma profissão mas, mas que tenha vindo de um meio que tinha muito menos oportunidades Ele tem muito mais capacidades do que eu porque para teve chegar aqui, ferramentas ter é? teve que passar por muitos outros obstáculos não sei isto é muito subjetivo não sei se isto se consegue mesurar mas mas eu acredito que que, que nós depois também somos muito moldados pelas oportunidades que temos e pelas pelo ambiente uhum. não é? que nos circunda mas vimos com uma com uma força e às vezes essa força é maior do que todas as contrariedades
3: então e se isto fosse um questionário de verão
4: com que características é que tu
3: nasceste Carminho <risos>
4: Olha, é importante se realmente ah, sabermos olhar para nós, não é? E saber o que é que disto, que, é que temos. Eu, eu acho que determinada é uma delas. Hum, uh, de, sou bastante extrovertida, apesar de tudo, apesar de. apesar <risos> <risos> de não me extrover. <risos> mas sou bastante. Uh, eu, expressiva, eu gosto de me expressar, acho que não. todas as os, todos os minhas. Uh, dúvidas ou as minhas inquietações ou as minhas alegrias, eu ponho para fora eu digo, eu, eu confronto, eu não tenho medo de confronto eu gosto de, de, Suspeito que não. de falar com as pessoas <risos> gosto de, também não tenho medo do que é que virá de lado ou de lado a, a partir do momento em que eu exponho um problema ou uma dúvida ou, um...
1: Foi difícil ganhar esse espaço ou tu sentiste sempre que podias confrontar? Porque muitas mulheres têm, ganham, demoram tempo a ganhar essa, essa força, essa, essa voz de se imporem.
4: Sabes que como eu sou a última filha, uhum. eu acho que aprendi a fazer isso quase como uma forma instintiva. Agora a última eu tinha que me fazer Estar. ver. Uhum. tinha que me destacar, não é? E, e às as tantas para me poder, para poder conseguir as coisas que queria, eu tinha que eu tinha que bater pandaretas e bater palmas e outro dia estava com uma amiga minha e ela tem três filhos e e quantos eu conheci os todos e eles todos muito queridos e não sei o quê, muito simpáticos, muito tímidos. Bem, o terceiro, chegava-te assim em cima do berço e ele começava a bater palmas, a fazer as braços já, como quem diz. Tipo, consegui alguém que me dê atenção, então agora vou fazer tudo o que eu sei fazer. E era um bocado isso, acho que foi isso que aconteceu.
3: Já agora um beijinho para um dos teus irmãos, que é meu amigo, Francisco Rebelo de Andrade.
4: Beijinhos! Beijinhos! <risos>
3: que tipo de irmã
1: é que tu és, Carminho? Uh...
4: Pronto, só esta irmã é extrovertida, não é? Assim fatosa, que discute, que, que quer, quer estar próxima, que uhum. quer.
1: Metes na vida dos teus irmãos.
4: Meto na vida deles, eles às vezes é que não os deixam. <risos> <risos> o meu irmão, por exemplo, é bastante fechado, não, não é? É meio mais. Todos eles têm personalidades muito diferentes, mas nós damos todos muito. Há então, é muitas vezes na semana que, que damos por nós e estamos os quatro a almoçar em casa da minha mãe, e isso é uma coisa muito saudável para nós, todos nós precisamos muito uns dos outros. E, e apesar de por exemplo uma das minhas irmãs ter morado 5 anos no Chile agora graças a Deus já voltou mas uh, isso não quebrava essa rotina, era uma rotina muito, muito familiar, eu, aliás nós, temos, nós somos todos muitos Pois um... estavas a
1: contar-nos antes: tens um Natal pai com 900 pessoas, não é? Mais <risos> ou menos. Não são 900 é um país. Mas olha
4: que são, são provavelmente 250 pessoas. É muita gente. Minha nossa. Assim no total.
1: E tu ainda queres acrescentar lados. uma criança. É mais ou menos isto. <risos>
4: Coitadinho, imagina ele lá no berço também. Ei, estou aqui. É bom para
3: ele. Estavas faz... a dizer que a tua avó tem quantos
1: bisnetos? <risos>
4: a minha, este bisneto da minha avó vai ser o quadragésimo. <risos>
1: Como é que fazem com os presentes no Natal? É aquela coisa Fazemos
4: de sorteio Fazemos um sorteio e damos um presente Eu acho bonito Porque depois também conseguimos Todos os anos olhar para uma pessoa especial não é? com, hum. com, outro, com, com outros olhos Porque hum. se fossem todos Ou se fossem muitos A pessoa não, não tem tempo É impossível Então mais vale mas vale direcionar e setorizar, dar importância assim mais detalhada.
3: Olha, estavas a dizer que gostas de dizer tudo o que te vem à alma, eu chamei isso trazer as coisas para a luz, acho que concordas, muito. não é? Tu também és muito mística nestas coisas. É. <risos> mas o que é que tu dirias se tu agora pudesses voltar atrás, para aquela criança uh, de 4 anos a cantar pela primeira vez, o que é que tu lhe dirias? Imagina que vais viajar até o teu eu do passado.
4: Mas eu já sou o que eu sou? Tu já és o que és. Uh, continua como fizeste, tipo, não desistas do que fizeste, as duas coisas acho que foram pois. Tiveste dúvidas
1: que tinhas, podias cantar?
4: Tive, eu não, não é que tivesse dúvidas, eu nem sequer fazia ideia que isso era possível. Eu cantava, os meus irmãos cantam, a minha mãe canta, de, de, toda a gente, havia sempre teatros no Natal, portanto a performance e a, e a, é, uma, é, uma, é algo muito natural, muito Real da minha vida É quase como mais um membro da minha, da minha existência uhum.
3: Para quem Do não sabe, corpo. a
4: tua mãe era uma grande fadista A Teresa é, Siqueira ainda é, ainda é, já é a vi cantar, muito bem E, e então, quando eu Decidir para a faculdade
1: Tirar marketing uh,
4: Tirar marketing e felicidade exatamente, What? É, <risos> é porque eu não fazia a mais pequena ideia Que era possível eu fazer isto numa profissão era, Estava tão presente Que não... Que, não se... que era uma
1: coisa que se fazia, mas não era uma vida
4: É, não, não, não estava no, no Não consegui ver Estava tão perto que eu não consegui ver E depois fui fazer o meu curso E não fiquei nada feliz, porque acabei um bocadinho
3: Desanimada
4: Acabei que
1: sorte que eu <risos> acabar
3: O, <risos> o mesmo curso? Tu,
1: Não, não, história, estou a tentar acabar agora Mas
3: também tiveste em direito
1: não? Sim, também estive em direito, eu, se, eu também passei essa, essas coisas todas Mas tu acabaste
4: Eu acabei
3: Naquela é... de
1: eu vou ser marketeer?
4: Marketeer, sim Não fazia... E quando escolhi o curso também escolhi assim Onde é que eu... Mas não olha que davas-me uma ótima cópia Com as letras que tu escreves <risos> <risos> Olha que hoje em dia dá-me jeito as, Todas as noções de marketing que eu tirei Na minha carreira e na minha vida Porque acho que estou bastante consciente Uh, da imagem que, que presenta, uhum. que, da Do escolha. que é lançar um
1: álbum Do que é fazer um preço tá E há uma press, escolha
4: tá exatamente para para a comunicação Nós escolhemos comunicar o que queremos Não é o acaso Não é hoje uma coisa e é amanhã outra é, é, Mas depois onde é que vais buscar? Se é uma coisa ficcionada, se não és tu Ou se vais buscar aquilo que tu és E então seres fiel e coerente com o que tu és e eu acho que isso ajudou-me uh, Acabei o curso estava super infeliz Achava que pronto, que não fazia sentido, e falei com o meu pai até, e o meu pai disse-me, porque eu disse-lhe, mas eu não consigo pensar na vida a ser fadista, porque isto foi o que eu sempre fiz, por um lado é fácil, e depois não dá trabalho, e, e o meu pai respondeu-me assim, ponto número, ser fácil ou ser o que gostas, ainda bem, porque há um privilégio enorme, as pessoas poderem fazer profissionalmente aquilo que realmente gostam. E vocês provavelmente estão aqui vocês são dois uhum. privilegiados também uh, Sem dúvida e, e isso é para muito poucos Portanto, isso não é não se pode desperdiçar E depois, não penses que não vai dar trabalho Vai dar tanto trabalho <risos> Porque eu achava que não ia dar trabalho Porque, eu me porque é uma
5: alegria, claro
4: E isso comprovou-se Depois eu, eu acabei o curso estava muito confusa, já cantava na mesa de frados, já tinha cantado em várias casas de fadas e nessa altura estava na mesa de frados, já ganhava algum dinheirinho, então juntei esse dinheiro e resolvi dar uma volta ao mundo, uma viagem de um ano, uh, com a vontade de, sei lá, de me descobrir, de perceber quem é que eu era, exatamente porque também nessa altura comecei a ter algumas propostas para gravar discos de algumas editoras que iam à casa de fados e alguns managers que, que, que gostavam de pensar, de, sei lá, de trabalhar, e aquilo ainda fez mais sentido na minha cabeça Que era, eu não consigo
1: Tu não sabias o que querias cantar
4: Eu não sei o que é que é cantar, exatamente uhum. E então o que é que eu vou dizer às pessoas Eu até posso gravar um disco de covers de fado Que é o uhum. normal que se faz Mas depois como é que eu os defendo Como é que eu todos os dias canto a mesma coisa Como é que eu vou dizer às pessoas que aquilo é o que eu sou Ou aquilo que eu quero dizer aos outros Aquilo que eu acredito Tenho que saber primeiro o que que é acredito em que é que acredito <risos> E esse foi um bocado a busca interior que eu, fui, que eu achei que tinha que fazer fora de Portugal e fora do meu ambiente familiar, do meu, do meu ciclo de amigos, do meu meio bastante privilegiado que sempre tive.
1: Mas é, mas é violento isso de tu abandonares tudo na tua procura? Primeiro? Sozinha? É um, sim, é corajoso, não é? Sendo sem telemóvel. É sem telemóvel. <risos> é, já foi aqui há 10 anos, mais? Há 12. 12. Pois, eu lembro-me de a tua primeira entrevista depois de tu voltares. E lembro-me que na altura Isso me bateu imenso Porque eu estava mais ou menos era, Sou mais novo que tu Mas tinha mais ou menos aquela coisa Do que eu vou fazer com a minha vida Sim. E li, li a tua entrevista e fiquei Ah, ela foi atrás daquilo que, que, é, que, é, que, é, que é Das tuas suspeitas interiores Sim E quando é que a dúvida se transforma numa certeza?
4: Falaste uma coisa importante Que também me caracteriza Nessa questão de como é quem é que tu és Que é a intuição Eu acho que a pessoa deve desenvolver Eu tenho alguma de... Está mais ou menos desenvolvida, mas, mas procuro sempre procurar desenvolver ainda mais a intuição. Acho que há uma voz interior que nos vai dizendo a verdade e que nos vai dizendo aquilo que realmente é. Mas depois podemos querer ouvi-la ou não, porque às vezes custa mais ou menos. Uhum. Um, mas de alguma maneira há sempre uma, uma verdade implícita no teu coração se tu, tu procurares bem. Isto pode parecer um bocadinho abstrato, mas ali é mais concreto não do que parece. Só que há pessoas que estão mais mais estimuladas Ou estão mais sintonizadas uhum. Do que outras E eu acho que tem a ver com uma procura e com um estímulo É,
1: é que muitas vezes o que se diz é que quando se vai numa dessas viagens Às vezes nós levamos os nossos demónios connosco Não é? não, não ficam os demónios em casa E ah, ah, agora estou aqui na Índia e não reparem nada tu és com Aliás, cá estás confrontada Em excesso com aquilo que deixaste para trás
4: foi, foi 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 muito importante No meu desenvolvimento, no desenvolvimento da minha confiança Por exemplo, quando eu comecei A estudar quando eu voltei do Algarve, porque eu vivi no Algarve do, até mais ou menos aos meus 11 anos, vim para Lisboa. Eu não tinha muitos amigos. Depois cantava fado, estão a ver? Aquilo era tipo, era tudo contra a Homora. Como vocês dizem, Era criança séria, podre. não é? era tudo contra a Homora. <risos> <séria. risos> que é, é um bocadinho, estava tudo contra mim. Porque, sem, se, quer dizer, dentro da minha imaginação, porque depois isto também é, claro. é a própria pessoa a sentir, uhum. que eu achava que. Que as pessoas nunca iam entender Não gostavam de fada Achavam que era pouco cool Que era super digo, desatualizado Não conseguiam encontrar Um ponto de empatia com, uhum. com uma criança que tinha vindo do Algarve Que ainda falava um bocadinho Algarvio E que cantava fado, quem é que, <risos> que
1: é que tu ainda dizes Algarvio? Um ah?
4: <risos> Digo, mas, digo muitas coisas Pois, porque tu estavas ali ao pé do olhão, não é? Não, está em Paderno. Paderno,
1: que é,
3: paderno. é mais ou menos um É o
4: Alpeira, não é? Alpe Alpe é perto de buliqueiro. É antes de, do purgatório. Pelo ah. menos já sabemos onde é que é aí. Antes <risos> do purgatório, exato. Qualquer coisa pode qual é, por lá. Qual é a melhor
1: memória que tens desses tempos, caminho? De miúda?
4: É andar de bicicleta sozinha à liberdade. Verão azul. Verão azul. E aquilo não havia perto, não era perto do mar. Que era, mais perto do mar hoje Era montanheira, montanheira Era da Serrana
5: <risos>
4: Serrana Era da Serra E, e havia riba, Ribeira Eu ia com os meus irmãos Às vezes ia sozinha de bicicleta, fazia Eu vivia numa aldeia pequenina Paderna era muito pequenino aldeia Agora já é vila Está crescida <risos> E, e a, minha, a minha vizinha da frente Que era a Tia Antonieta E o Adolfo que eram um, assim, um casal que vivia na aldeia. Que, quando nós fomos para lá morar, criámos logo ali uma, uma amizade. E eles eram dois velhotes que me adoravam. E eu era tipo como se neta deles. Então fazia-me uns um trabalhos de casa, <risos> fazia-me um mais Assim, havia assim uma liberdade assim, que eu acho que, que foi muito importante na minha formação.
1: Uma, uma relação com a simplicidade, não é? E com, e com o, o passar do tempo.
4: Com o passar do tempo, com o, o dar valor ao tempo. Uhum. Uh, também o respeito pela diferença porque só quando tu voltas para o lugar onde nasceste é que percebes... Todos nós nascemos num lugar e há muita gente semelhante a essas, a essas pessoas no lugar onde nasces. Só, só que tu se, se és retirada desse lugar, deixas de ter essa referência. Então não percebes hum, as semelhanças que tens com, com, com outras pessoas e, e o mundo passa a ser muito mais plural, muito mais diverso. E muito mais respeitador, de alguma maneira Acho que todos nós, eu e os meus irmãos Agradecemos imenso aos meus pais Essas decisões que eles tomaram Talvez não tenham sido muito conscientes de, Do benefício que nos iam trazer Mas essa viagem que eu dei à volta do mundo Também é fruto Dessa vontade de conhecer E de respeitar a diferença
1: E a tua disponibilidade para te desfocares Daquilo que era, se calhar, um caminho que já podia estar traçado né? De alguma maneira. exatamente Bom, estamos a falar com o Carminho Venha daí, continuamos a conversar já a seguir
4: não ouvir a comercial dá mal
3: karma. Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins
2: Todos os dias das 8 às 10 da noite na comercial Seja bem-vindo à Rádio Comercial, hoje está connosco Carminho
1: Olá Carminho, outra vez Olá. Carminho, já falámos do Algarve, já falámos de muitas coisas <risos> Quando tu voltas para Portugal e de repente encontras gente à tua espera Encontras um mundo do fado à tua espera ou não?
3: Quando sim. voltas para
4: Portugal depois da viagem,
1: depois da da viagem. Volta ao Mundo. Pede desculpa. <risos> ah,
4: quando voltei da Volta ao Mundo, sim. É, foi curioso porque toda a gente me disse que isso, Fiz uma não, uma embaixada ia... Com... isso não ia português. acontecer. Porque, como te disse, tinha... tive quatro propostas para gravar, uhum. para quatro editoras diferentes e dois ou três managers que falaram comigo. E, e as pessoas estavam a achar que eu, era, que eu era muito estúpida. Difícil? Não, que eu era estúpida, que, não, que, não, que eu não estava a perceber o que é que me estava a acontecer que eu não estava a seguir, a dar valor à oportunidade que me estava a aparecer. E, que eu, e eles diziam, o comboio da vida passa duas vezes, a segunda vai cheio. Estás <risos> ver essas coisas? O comboio <risos> da vida. <risos> que estas metáforas, assim, estas imagens. De... Hum. Metáforas, estas que imagens é, onde
1: de... fazes isto agora? Porque nos dá jeito a nós? Ou...
4: Não eram eles que diziam, até era, até era outro, o meio todo que estava... Que, que a pressionar, a dizer, tu não vês como... Isto não acontece com todas as pessoas e, uhum. e nem, nem toda a, e Pronto, e eu... Eu conversei com todos eles, eu lembro-me de ir às reuniões com o meu pai. Uh, lembro-me de ter ido com o Paulo Junqueiro, com o David Mano Ferreira. Uhum. Uh, com o David Ferreira, filho, na verdade. Uhum. Uh, com a Paula Homem, pessoas... Super importantes do meio, da indústria Velha ilustria, guarda de, do meio musical e, e, e que ainda hoje nós recordamos esses jantares claro. que tivemos <risos> Almoços, na verdade, que eu era miúda E então era... Eu dizia ao meu pai, pai, eu é que quero falar Vamos os dois, mas eu é que falo dizia lhe terminado E o pai, Claro que sim O pai vinha para também me dar uma com crédito tipo, E para me ajudar, não é? Mas... Eu, e eles percebiam-me Todos eles, todos eles são pessoas muito inteligentes, que têm muita experiência, obviamente. E eu hoje sei que, à luz do tempo, eles oravam para mim e pensavam. Ah, percebo, percebo que, que, ela que a e, o provavelmente vais-se tornar alguma coisa. Se calhar, ah, porque, porque nem todas as pessoas que querem muito conseguem, não é? E às vezes a grande diferença é também. A respeitares o teu talento E a respeitares aquilo que, que sabes E que não sabes fazer E eu estava simplesmente a respeitar aquilo que eu não sabia fazer Que era escolher o que queria cantar E, e que artista queria ser
1: Mas se noutra se fosse... posição outras pessoas diriam que sim
4: Sim E, e tu e disseste vai... que não
1: muitas vezes
4: sim. E isso foi muito bom para mim também nasceste na família
3: certa, saiu da sorte grande, não é? <risos> o teu pai largou depois a profissão de engenheiro civil no Algarve para cumprir o sonho da tua mãe e abrir é a Taverna do Emboçado, essa mítica casa de fados em Alfama, e tu depois cresceste lá, não é? começaste é a tentar lá.
4: Isso foi antes, não é? Quando voltei do Algarve, isto tudo hum, deu-se assim: que era eu estava muito dentro do meio dos fados, portanto, eu sabia. Eu convivi com, com os fadistas, com os Bíblia da Conceição, conheci a Amália, convivi muito com a Celeste, Rodrigues e muitos outros que, que podia ficar aqui a noite toda a dizer nomes de pessoas com quem eu tive o privilégio de, de trocar experiências, de ouvir. Eu nasci no meio dos músicos mesmo, tanto no Algarve como depois, quando o meu pai realmente deixou uh, o trabalho dele para nós virmos todos para, para Lisboa para abrir a Casa de Fados, eu passava a vida com a minha mãe e o que eu queria era estar ali naquela Casa de Fados. Ou, à tarde, durante umas primeiras épocas em que eu era mais pequenina, uh... Com, com as pessoas que trabalhavam lá, com o pessoal Que era um, um espetacular Que me faziam as vontades todas <risos> Enchiam uns pratos cheios de morangos com chantilly E, e, coisa. e até à hora De jantar deles, que eles jantavam mais ou menos às sete Antes de abrir a casa E eu dava tudo para ficar ali com eles A mãe é que não gostava, porque as conversas Eram de falque alguidar Claro era assim, umas conversas que eu nem percebia metade Mas eu achava que ele devia ser super especial que a novela Deve ter aprendido coisas
1: Começaste a dizer coisas diferentes muito cedo, se calhar não Dizer
4: e saber estás a ver? <risos>
1: <risos> Mas tu ficaste chocada quando percebeste à tua volta Que os adolescentes não gostavam de fado
4: Sim, aquilo era duro Não era, não era muito fácil Ao voltar ao vir do Algarve Percebi que o mundo Que eu encontrei uh, não, eu, não, eu não fazia muito o padrão, o perfil de, desse mundo. Hum. E, mas eram as pessoas que eu, onde eu me queria integrar. Portanto, houve uma altura em que eu não querendo que as pessoas maltratassem o Fado, porque era a única coisa que me, que me tinha recebido e que me dava força. O Fado é que me deu a minha autodisciplina, a meu auto, uh, amor, o meu auto O meu amor próprio porque era um mundo que me eram quase como se fossem dois mundos paralelos um que não me entendia que não queria que não gostava muito de brincar comigo e o outro que me adorava que era meio meu mascote às vezes que era mais novinha e é onde eu fazia onde toda a gente me recebia hum. bem portanto eram, era mesmo o dia e a noite
1: isso fez-te zangada
4: não mas houve uma altura que eu não cantava e fingia que não, que não, que não cantava na escola e que já não queria saber dos fados. E não não era uma coisa de rejeitar o fado. Era, não vou deixar que eles maltratem uma coisa tão preciosa que eu tenho. Que era o fado. E isso fazia-me fazia mal. Porque eu não tinha muita personalidade, não é? Ainda tinha dificuldade em que em Pois, exato. que, é que aí, é? Hoje, essa deficiência de personalidade faz com que às vezes nós tomemos decisões um bocadinho estúpidas. não é No meu caso, acho que até gerir de alguma maneira as coisas bem, porque demiti-me desse papel de, de, junto dos meus amigos. Começava a convidá-los, às tantas, quando ganhei essa confiança, pai aos meus 16, 17 anos, também já estava a começar a ficar mais velha, não é? Comecei a cantar em casa fado convidava-os para vir. Eles nunca vinham, aquilo magoava-me um bocadinho, mas eu não dizia nada. <risos> Ou quando vinham, ficava a fumar cá fora, tá a ver? Não, nunca entravam, nunca se deixavam entregar aquelas noites. Até que aquilo começou a pegar na mesa de frases e começaram a aparecer essas pessoas uma delas era o João Botelho estava todas as noites que eu cantava, <risos> teve lá durante aí, um ano todas as noites, eu cantava quartas e segundas e não houve um dia que eu não o tivesse visto lá foi assim uma companhia e, e muitos outras pessoas que começaram a vir meus primos, meus amigos e aquilo começou a crescer e as tantas já se fundiram esses dois mundos mas eu ia -te dizer uma coisa que me estava a escapar nessa nessa altura do da viagem à volta do mundo que era quando tu dizias que, que vais enfrentar os teus demónios e os teus medos Um deles foi as pessoas todas me perguntavam quem é que eu era Porque quando estás a viajar cruzas-te com muitas pessoas Nem que seja ah, por 24 qual horas Qual é a tua história, não é? Quem és tu? Uhum. E eu tive imensas tentações de mentir. manipular uhum. quem é que eu era é... Não sei se foi a tentação de, de mentir se foi pensei conscientemente eu tenho a oportunidade de mentir eu tenho a oportunidade de dizer que sou bailarina que sou engenheira informática que sou estudante de medicina, tenho... e que se calhar isso traria mais aprovação da parte das outras uhum. pessoas tive essas tentações todas e decidi dizer o que era e para o meu grande espanto cada vez que eu dizia que cantava, ah, canto havia um, um entusiasmo do lado de lá porque é outro contexto, não, também não estou a culpar os meus colegas da escola, porque eu percebo, porque se me dissessem, sei lá, que eles faziam cinema japonês, eu se calhar também não sei se <risos> achar muito cool, mas uh, hoje em dia sim, mas na altura não, e, e no contexto viajante as pessoas querem saber tudo. Então aquilo começou-me a, a entusiasmar e a criar uma confiança que eu não tinha. Então cada vez, depois eu despedia-me, nunca mais vi aquela pessoa na vida. Depois vinha outra, quem queres tu? E eu, outra vez, já com mais pormenores, com mais entusiasmo, com mais confiança, até que voltei, super segura de que queria ser fadista e de que, não foi só por isso, mas isso foi uma das coisas muito bonitas que me aconteceram.
3: Essa viagem foi muito de dádiva, porque tu, além de teres percorrido boa parte do mundo uh, Tiveste também a fazer voluntariado uh, Tu vieste aqui falar comigo há uns tempos ao Ai Destino Sobre é. a, essa passagem pela Índia Tiveste um mês a trabalhar na casa da Madre Teresa Calcutá Aliás, deixem me só dizer, essa descrição detalhada está toda no nosso site radiacomercial.iobel.pt Procurem Ai Destino Carminho, ok? Uh, mas uh, essa noção de dádiva sempre esteve presente em ti?
4: Uh, não sei, talvez tenha sido alguma coisa Passada pelos meus pais uh, Eu desde que sou pequena que, que que tinha uns tios meus que faziam Parte da Comunidade Vida e Paz E eu cada vez que tinha a Lisboa Às vezes fazia a ronda com eles uhum. Tinha um carro e distribuía cobertores um um curto, uhum. Com os sem-abrigo, davam refeições Depois eu, quando fui para a faculdade uh, Juntei-me a um grupo de voluntariado Na Universidade de Lusíada Eu não fui, não era da Universidade de Lusíada, mas é possível cruzar estas estas coisas todas, estas faculdades e, e integrei-me na Azul, que é um grupo de voluntariado, um, fazia parte da Comunidade de Paz aí também e comecei a fazer vários vários projetos também em Cabo Verde durante o verão. Portanto, eu tirava o meu verão de férias para para ir para Cabo Verde, que também era muito bom, não é? Eu ia com os meus amigos, juntávamos durante o ano e isso foi-me ensinando que há qualquer coisa não é bem de dádiva, porque realmente à primeira vista parece que o voluntariado é dar, mas o voluntariado é um tu disposto àquilo que, que, que os outros precisam de ti, portanto tu vais dar qualquer coisa mas também disposto a receber porque vem sempre qualquer coisa de volta e, uma... e vem de volta algo gratuito também porque isto aqui não é uma troca comercial Tu dás o teu tempo e a outra pessoa reage. E nessa reação tu aprendes coisas sobre ti. É um espelho. O que é aprendes a sobre ti? Aprendes uh, se és, se és uh, realmente disponível ou não. Aprendes se estás ali a cobrar. Por exemplo, eu tenho uma história boa. Está no iDestina, acho eu. Mas <risos> de que cheguei à Índia e comecei a trabalhar numa das casas de Caligate. E, e aquilo tu tens que observar para aprender. Ninguém te diz o que é que tens que fazer. Tu chegas e tens que estar disponível. E às tantas tive que ir mudar uma fralda a uma velhinha, porque aquilo era só pessoas que estavam quase à beira da morte, e as fraldas são de pano, e tu tinhas que lavar a pessoa, e eu não pude... Estás a... ali logo num, num desafio, estás a ver?
1: Coisa que tu nunca tinhas feito na vida, não é?
4: Não, e estavas ali logo num desafio, que é, eu vou dizer que não, de saber, como, é como é que se diz que não, portanto, ali são momentos de porta pôr-te prova e de pôr à prova a tua, a tua integridade, a tua forma de ver o mundo, quem é que és tu. E tu, se eu dissesse que não, eu ia ficar com vergonha e, e, e ia-me sentir mal. Portanto, eu disse que sim, mas eu não sabia se era capaz. Cheguei nervosa ao armário do sítio onde estavam as roupas para tirar. E tal foi a coisa que tirei, que devo ter desarrumado um bocado ali o armário. E continuei, fui. De, tomei conta da senhora, não sei o quê E estava nervosa E, e vi, veio a, uma das freiras E deu-me uma descasca Porque não só tinha deixado o armário arrumado Como, eu não, não se pode Eu não sabia, mas não se pode Deixar uma pessoa, por mais demente que ela seja uh, Perante a nudez Então, aquilo eram umas batas Tipo hospital, a ver uhum. Que estão atadas atrás das costas E é difícil gerir Tu nunca podes deixar a pessoa nua Nunca podes deixar a pessoa descoberta Porque isso é parte de maior dignidade Que a pessoa ainda, ainda, ainda retém, retém. Uhum. E então Eu estava ali meio atrapalhada E ela veio-me dar uma descasca Eu fiquei de e Eu consegui fazer tudo Mas e de e se comecei a pensar Quem é esta freira? <risos> que eu venho do outro lado do mundo Estou aqui a
1: disponibilizar-me Estou aqui
4: a dar o meu tempo <risos> O meu dinheiro, o meu tempo Que eu paguei para vir para esta viagem Ninguém me paga, não é? quer dizer, Estão a perceber? Eu, eu estava lá sozinha mas... E às tantas caí em mim E pensei, de facto, grande a lição Que é, nós não, não temos que fazer aquilo que, que, que nós queremos fazer aos outros Temos que fazer aquilo que os outros precisam de nós E bem feito Mesmo voluntariado Não é uma massagem do nosso ego para nós sermos melhores pessoas. melhores <risos> pessoas. Não, é para nós fazermos alguma coisa de facto de diferente ao outro. E isto escala a um ponto macro. Isto pode parecer contrário, mas para mim um ponto macro é dentro de casa. É dentro de casa? Sim, uhum. com a nossa família, com, com os nossos uh, amigos, maridos, uh, irmãos, que é fazer aquilo que os outros quer, uh, precisam de nós e não impormos a nossa vontade. E espero que um dia eu consiga fazer isso também <risos> a um filho, que é, que é não, não deixar que a nossa, às vezes o nosso ego, o nosso egoísmo e o nosso narcisismo invada e se mascar de bem, mascar de voluntariado. Não, voluntariado é realmente uma disposição.
3: Não vale a pena sermos muito bonzinhos cá fora e depois dentro de casa sermos uns pulhas? Não, e,
4: e, e sermos bonzinhos aparentemente... Porque depois a vontade, a vontade dos outros. E aquela freira deu-me uma lição mesmo, que é. Levei uma descompostura e bem dada, porque eu tenho que fazer aquilo e não posso deixar o, o armário desarrumado para os outros que vêm a seguir, nem deixar a pessoa desconfortável levaste eu estou mais
1: ou menos pancada diariamente,
4: não claro, é? Sim, um <risos> Mas tu Sozinha... estiveste a dizer que querias ir para a freira.
1: <risos> <risos> Ele disse isso, eu não sei isso. Ah,
4: já, já, mas isso é... correu o mundo, não é? Eu gostava de ter sido carmelita. Ainda por cima é daquelas que não falam
1: hum. Uau. Como é que és fazer isso?
4: Não sei, foi assim uma ideia de adolescente assim Um bocadinho, bocadinho Ah, mas chegaste a contar aos seus pais? Sim, eu, eu fazia parte De alguns grupos de, de jovens E ah, você é também sabem, Do
3: cor da igreja e não sei o Sim, que mais. eu
4: fazia parte da igreja, ainda faço Mas uh, sou de fé e, 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 e praticante e de alguma maneira aquilo era o expoente máximo daquilo que eu estava a descobrir na altura. Provavelmente eu estava num processo de descoberta da fé e de uma, de uma, de uma maravilha que, que me provocava enormes emoções, não é? Eu ia com grupos de amigos, a para Fátima, era assim: hazia uhum. assim algo bastante uh, fervoroso.
1: Uh, mas numa lógica de pertencer ou porque de facto sentias que havia alguma coisa maior
4: Ah sim, sentia Sempre senti E não, e não é Também existe essa tentação de pertencer a um lugar Mas, mas não, no meu caso continua a ser, ser a, é, uma, é transversal Vai acompanhando todas as coisas da minha vida Da minha profissão, aqui Onde estou a conversar com vocês uhum. uh, Na minha casa Nos meus concertos
3: E tu nunca duvidaste da existência de Deus? Mesmo nos momentos mais difíceis? Não
4: Aliás, os momentos mais difíceis são onde se prova que ele realmente vai fazendo parte.
1: Estamos com o Carminho. Venha daí.
4: Não ouvir a comercial dá mau karma.
3: Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
2: Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na comercial. Boa viagem, está a ouvir a rádio comercial. Eu sou o Rui Maria Peco.
3: Eu sou a Ana Martins. Está cá
2: Carminho, Carminho.
1: O que é o fado?
4: O fado. É um grande mistério É um grande mistério eh, Emocional um, Musical E é uma forma De, de nós portugueses eh, Traduzirmos os nossos corações As nossas emoções acho que, acho que é uma voz Foi uma voz Inicialmente uma voz Quase de sobrevivência Dizer eu estou aqui Eu preciso de dizer estas coisas a ti que estás ao meu lado Mas não posso dizer-te da forma mais direta e crua Porque senão estou-te a mostrar as minhas fragilidades demasiado E isso para sobreviver não dá Portanto foi uma forma poética Quase inconsciente que o povo teve para, para Sublimar a sua desgraça Para se, salvar. Sim, para, para, se para sobreviver, sabes?
1: Eu, eu sei porque é que disseres isso, porque aquela coisa de associar o fado à desgraça é uma, uma coisa que, na minha opinião, o fado é muito mais do que isso, não é? Não é Sim, só a desgraça e estou... a alegria, mas é a sensação que eu tenho que é uma, uma pulsão quase que vem da terra. Há ali uma coisa quase.
4: Porque nós não somos só desgraça. Estás a claro. dizer, Mesmo quando, independentemente de nascermos, onde nascemos, nós vemos alegria e, e, e nós temos a vida. Eu às vezes costumo dizer que, que, que nós ficamos um bocadinho parados naquela coisa da, da televisão, que quando se desliga, aquela pessoa está sempre em desgraça a vida inteira, porque nós ouvimos uma notícia desgraçada daquela pessoa. Mas ela tem os mesmos 24 horas do dia como nós, e os mesmos oportunidades, às vezes, de se recompor, de ter alegrias. Uhum. Portanto, todas as pessoas passam por um, por um leque, por um arco-íris de emoções na sua vida que, que vêm de várias coisas, de si próprias, de, de acontecimentos externos, de, de experiências, do facto de, de, de fazer aquilo que gostam, de, de um dia nascer bonito. E tudo isto provoca, provoca emoções. E o fado é uma tradução dessas emoções. É alguém que quer cantá-las, que quer dizê-las a outra pessoa. É uma comunidade, portanto, mais do que tudo, o fado não se vive sozinho, vive sem comunidade. E isso é muito importante. E, portanto, era uma troca, no início, quase, quase das primórdias do fado, uma troca daquilo que as pessoas queriam dizer uns aos outros, mas sem se expor demasiado, porque eram pessoas que viviam, de facto, em, em, em situações, nesse caso, difíceis, porque viviam em bairros ali em fama e moraria, eram bairros de pessoas viajantes, de marinheiros, de prostitutas... E de pessoas que partilha, não queriam partilhar essas dores mas, uhum. E essas alegrias Sem se expor demasiado Acho isso, Eu vejo essa imagem na minha cabeça
3: Qual é que é a má interpretação do fado Que mais te faz uh, arrepiar a pele?
4: <risos> eu não gosto nada de, do conceito de fado novo É um dos conceitos que me arrepia um bocadinho Porque o fado é uma língua viva É como a linguagem É uma outra linguagem que também tem o português, mas tem outras associadas e, e, e portanto a evolução do fado ao fado se deve à história do fado se deve e aos intervenientes do tempo agora uhum. tempo, do momento que se vive que são muito influenciados pela sua experiência sociológica e cultural e política do momento porque o fado é uma tradução desse, desse acontecimento de hoje isto não é novo isto é o que é <risos> Se ele está de saúde, se ele está, se ele está doente isso, é um, isso aí também é outra coisa que temos que nos preocupar ou, ou não, mas é o problema do fado Mas o fado é o que é uh, E depois também há o que não é fado E portanto isto aqui se trata só de, de, de semântica Agora, o novo fado que dá a entender É que permite a entrada de, de, de géneros Que não são o próprio fado que são outra coisa, que também são boas Que também uhum. fazem parte da história da música portuguesa Mas que não fazem parte da história Necessariamente do fado
3: Mas quando dizes o que é que não é fado É o que Entrar um sintetizador e um, um, um só pelo meio?
4: <risos> eu não defino O que é que é ou não é Não sou eu, é a própria linguagem é que diz, é que dita e, e às vezes as fronteiras são muito tenos De facto Um sintetizador com não, não faz parte do fado Não faz parte da linguagem do fado pode fazer parte da, da linguagem e da história de um fadista porque um fadista tem, a, uhum. tem direito à sua carreira e à sua, e à sua história musical agora na história do fado há um, há um agora o próprio fado também se vai mutando também vai evoluindo se tu ouvires um, um, um disco da Berta Cardoso uh, vais perceber que o fado está muito diferente realmente uhum. o fado está completamente diferente até está muito diferente daquilo que era o fado da Amália que é um fado que hoje em dia, um fado, ó, que é uma época do fado que ninguém questiona, mas que esses fadistas questionavam e diziam que a Amália uhum. uh, fazia bastantes alterações. E, e quem é ela? Quem é que ela julga que é? Cámané,
1: <risos> você ficava falando disso também.
4: É engraçado, sabes porquê? Porque sabemos então que, ah, então espera, algumas mudanças ficam e outras não. Isso não são os nós que vamos ver agora. Portanto, só o tempo é que vai dizer o que é que vai continuando a ser fado. Portanto, o conceito de novo fado não. Okay. não Mas, existe. nesse sentido,
3: tu não não te importas, por exemplo, de seres tu a introduzir um elemento novo no fado e ver se a coisa
4: eventualmente pega? Sim, ou... eu, a, a forma como, como por exemplo, eu produzi este disco. Disco último, não é? Uhum. Sim. Há uma
1: depuração, não é?
4: Vem um bocadinho ao encontro disso, que é um pensamento sobre fado. Eu penso. Agora, é importante que. Isto, isto aqui já é... Quase é. uma tese de doutoramento, não, não é? Sim. <risos> Só os meus, os meus, os meus podores dizem-me uma coisa, isto, isto não se aplica aos outros, às outras pessoas, mas os meus pudores exigem -me que eu eh, não o faça nem porque está na moda, nem porque eh, me parece que, que vai ser mais catchy, que, que vai tornar a coisa mais fácil. Uh, e esses pudores obrigam-me a pensar porque é que eu os coloquei ali. Porque há uma resposta para, um, para a ideia de ter colocado um pedacil uhum. junto dos outros instrumentos do fado. Uhum. E a resposta é que eu quis sintetizar ou de, ou de alguma maneira criar os, os recriar os ruídos os, os sons e alguma textura que existe dentro de uma casa de fados quando estás a ouvir fados ao vivo. Porque quando tu vais para um disco para um estúdio, é tudo muito Uh, cético não é? Uhum. O som é muito muito seco e tu deixas de ter algumas características do mundo uh, a circular a tua música. Também podia ir fazer uma, um, um disco ao vivo numa casa de vases, mas já isso, isso também já se fez. E eu quis, eu quis pensar que outros instrumentos é que, independentemente de não fazerem parte, são sugeridos por aqueles três principais. Uhum. Daí a guitarra para mim, elétrica. Sim, há outros que para mim que, que, uhum. que, que, contra, que são contraditórios, percebes? Porque, porque têm energias contrárias e por isso acho que eles não, acho que eles não, não fazem parte da mesma, da mesma sala. Mas... Estamos a falar disto porque Carminho trouxe uma guitarra elétrica <risos> ah e ela vai tocar
3: é a seguir, estrela. É
1: a seguir, venha daí, está <risos> a ouvir o era que faltava hoje com a incrível Carminho.
3: Não ouvir a comercial da mau carro é, Era o que faltava Com o Henrique e Ana Martins <risos> é é Todos os
2: dias das 8 às 10 da noite Na comercial Poua viagem
1: com o Rádio Comercial está a ouvir o Era O Que Faltava Agora sim, Carminho Vamos falar deste último álbum, Maria um, Foste muito feliz a fazê-lo Ou foi uma dor?
4: Fui muito feliz acabá-lo. <risos> foi um bocadinho doloroso Foram dois anos Desde o princípio de... Eu estou sempre à procura de repertório Eu estou sempre nesse trabalho De criar repertório, de me lembrar do que já, do que já pesquisei É um processo contínuo que nunca, que nunca para Por isso é que no início nós falávamos que parar não dá uhum, Há sempre um momento em que se está a fazer qualquer coisa e, e portanto... Agora, dois anos foram o tempo Desde eu estar realmente, deliberadamente A selecionar temas para o, para o disco uhum. Até que o disco saiu e, e nesse entretanto esse pensamento todo de o que diz que disco é que eu vou fazer quem é que eu sou em que é que eu acredito eu tenho muitas saudades do Faso acabei de fazer um disco estou jovem e uhum. tive a fazer outras coisas com outros artistas e estou com reais saudades da minha casa mas eu não posso voltar como voltei como como fiz o primeiro disco porque eu já não sou a mesma já tenho mais 10 anos portanto eu não posso fingir que não aprendi nada e que não e que estou uh, que me desresponsabilizo daquilo que eu aprendi. Por isso, as pessoas continuarem a fazer exatamente a mesma coisa toda a vida é, é legítimo, mas, é, pronto, no meu caso, não me acrescentaria nada pessoalmente. E, portanto, que disco é que eu vou fazer? Vou fazer um disco de fada. E eu onde? E como? E com que... Com que? Com que? São tantas as perguntas Quando tu entras dentro Puxas essa abres essa caixa de Pandora é, uma, é, um, é um mar de perguntas E de fragilidades nas respostas Porque depois tu arranjas uma resposta E de repente, se tu fores sincera Pensas, não, mas não pode ser Num estúdio como gravei da outra vez Porque, quer dizer, um, música em cada sala E só amanhã é que veio o, baixo, o baixista por o, por o baixo Não pode ser, nós estamos a gravar todos ao mesmo tempo Isto é, eu quero captar a verdade O que é que eu quero captar Então foram estas perguntas todas Uh, Noites sem dormir, Noites
1: sem tu já estavas grávida. Gente... Ah, não
3: estavas tá grávidas, não. não mas... Eu imagino-te exigente. <risos> <diz>, <risos> <Tô
4: tais grávida.
1: risos> eu imagino-te exigente no processo, mas uh, a música que nós estamos a ouvir foi gravada no primeiro take.
4: Pois, porque o processo não quer dizer
1: que já vais com o trabalho feito quando vais gravar.
4: Claro. Não? Quando chegas lá, o que é? Mas... E esse foi parte do processo. Foi. foi... Impor-me isso. Nós, depois do processo impões-te regras, não é? Uhum. Tu crias o teu processo. O meu processo passou por verdade. Eu tenho que falar a verdade. Como é que se transparece a verdade quando nós estamos a fazer uma gravação? Boa pergunta. Noites sem dormir. Uh, para mim uma delas era gravarmos todos ao mesmo tempo e estarem e, e os músicos todos na mesma sala, porque eles respiram uma outra energia é exatamente é a mesma coisa se nós, os três, téssemos em três uhum, salas diferentes. diferentes uhum. O resultado podia ser uma gravação igual, mas não estamos aqui a olhar uns para os outros, uhum. o, a, o tempo de reação é diferente. Claro, claro que sim. E isso tudo nota-se muito na música, na forma como se, como se canta, como se toca e canta. E depois, o que é adicionado depois, não é? Eu a cantar, uhum. é que num, num, no fado, a, o artista que canta. É que induz o tempo, é que induz a intenção. Portanto, eles reagem segundo a intenção. Portanto, era importante que eu estivesse mesmo lá. Não posso pôr a voz depois. É impossível. Tenho que pôr a voz ao mesmo tempo que eles para poder estar a fazer a intenção. E eles fazem um, um, um crescimento de, sei, cresce ali um bocadinho a intenção, o volume dos instrumentos e depois voltam abaixo numa dinâmica correspondente à voz. Se eu vou pôr a voz depois, bem, mas também se essas coisas são todas... Só que depois isto tem fragilidades, que é... E se algum se engana, começa -se tudo outra vez, mas aquilo é tem que estar espetacular. Então...
1: Mas tu não deixas umas frases nesta... Deste, tipo, vais a E, ao coisa...
4: Segunda regra, assumir o erro. Porque o erro faz parte da verdade. Faz parte da... da daquilo que é verdadeiro. Uhum. Nós não, não há nada que seja verdadeiro que não tenha erro. Uh, e por isso... A não ser a natureza, provavelmente Que nós não conseguimos ver os erros da natureza E de repente Essa guitarra surgiu Porque eu estava no estúdio com a guitarra A guitarra de repente ensina-me a tocar a música A música já era minha e já estava feita Mas noutra, de outra maneira e, e eu comecei a procurar As regiões da guitarra onde tinha onde tinha Composto a música Para depois passar ao, ao música Que iria tocar Não era eu que ia tocar Só que eles foram todos beber café E eu fiquei no estúdio a experimentar a guitarra Depois o técnico, não sei se o Artur chegou lá e pôs a gravar E eu fiquei dentro da, da salinha A cantar E as tantas quando voltei eles disseram, pronto, está feito, não é Carmo? E eu
3: <risos> A Carmo ia sua guitarra elétrica E trouxeste agora aqui para o Euro que faltava E eu
4: tive que assumir Como obriguei -os a eles a assumir também <risos> Quando eles se Ou quando eles faziam exatamente a, 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 O acorde como queriam, não é? isso é bonito, porque também foi uma generosidade de parte a parte.
3: Olha, estamos a falar do tema estrela, e quem é que é esta estrela?
4: São várias pessoas, são muitas pessoas. São pessoas que fizeram parte do mundo, da minha história, que têm feito parte da minha história, como como pessoas que me ajudam a decidir melhor, a ver o mundo com mais clareza, sem me obrigarem a decidir nada, sem me empurrarem para as decisões. Eu acho que isso é o verdadeiro amor, é... é é deixar a liberdade à nossa frente. Mas, mas com o cuidado de quem, de quem ampara, de quem está atento. E há várias pessoas que, que, que foram importantes na minha história. E particularmente esta altura desta, desta canção foi bastante, foi bastante importante. Foram bastante importantes estas pessoas.
1: Então vamos ouvir agora na Rádio Comercial Carminho com a Estrela. A chorar, não é? Estou a chorar, a chorar.
3: Estamos os dois. Mas já, um, isso já não é novidade também, não
1: é? Eu, eu, há muito tempo, eu sou teu fã há muito tempo, não, não é de agora. Ah, mas. é, agora. Sim, foi, foi agora que decidi, agora, foi hoje. <risos> e, e há uma coisa assim que eu sinto quando tu cantas é que o tempo para. E eu acho que isso é das coisas mais bonitas do mundo. Ou seja, há qualquer coisa de divino nisso. E isso é uma coisa que não é para toda a gente, mas também tem a ver com tu encontrares o um lugar. De estar enraizada nesse sítio e de ouvir isso, isso é muito raro. Então tenho que te agradecer muito yeah. por cantares aqui isto. É <risos> assim, incrível. E agora a minha pergunta é: tu achas que todo este tempo, tiveste uns 12 anos, 12 anos total, diria, de carreira já? Sim, 10 profissionais. 10 uh, extraordinários, que é uma benção é. tremenda. Achas que tens de cantar muito para saber cantar assim, ou é uma coisa que está aqui que? que sai quando é preciso?
4: É uma boa pergunta. Eu acho que há uma urgência dentro de mim uh, para cantar, há uma urgência de querer, de querer expressar-me. Uh, mas só a cantar muito é que nós vamos percebendo como é que realmente as coisas são, são importantes, o que é que realmente é importante dizer. Uma, uma cantora, provavelmente, qualquer cantora, passou por várias fases e há uma fase em que a pessoa pensa que é... Que é invencível, que consegue tudo com a voz. que Eu passei por, esse, por, esse, uhum. por essa fase, pronto, vou falar por mim. Conseguia fazer tudo, conseguia reagir e reagir com o meu pensamento. Então era um movimento muito mais narcísico, muito mais egocêntrico, porque porque era mais artifício. Era sobre o artifício, sobre a técnica. Sobre, sobre também, a técnica. É? Uhum. E, e, portanto, foi preciso cantar bastante também, nas, nas casas de fado, para. E aprender muito, aprendi muito com os fadistas. Eu, eu saía muitas vezes de, 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 do sítio onde cantava, passando pela Beatriz da Conceição, a chorar, não é? Porque ela dava-me logo ali três ou quatro... Bailes, <risos> dava-te de baile. Não, não sim, dava-me três ou quatro dicas e bocas que me deixavam totalmente frustrada, porque eu achar que estava a fazer... O que ninguém fazia Porque é o que nós depois achamos não é? claro. loucos. E de facto O que é realmente Divino que é, O que é O que é aquilo que nós ouvimos Num cantor com muita experiência É quando ele Se ausenta dele próprio Quando ele se esquece de quem é Para servir aquela canção E aquela canção torna-se realmente elevada E esse caminho É um caminho sem fim esse é o grande desafio, para mim é o, é a minha, é o meu caminho, sempre, de, de conseguir tirar-me mim da canção. Tirar a mim, quando eu digo a mim, é o meu ego, as minhas inquietações, aquilo que.
1: A que busca eu, do aplauso, não é? que
4: eu penso sobre mim, a busca <risos> desse aplauso. Quer dizer, todas estas. que está muito associado ao próprio artista, não é? Porque o artista uhum. tem, estas, tem esta condição de, de estar no centro das atenções, de, de ser olhado e visto pelos outros. Portanto, uh, o, se, se há esta vontade de querer sair da sua sair da canção, então vivo constantemente numa luta interior é? entre si e si. Uh, é uma é uma luta que vai se ser travada e às vezes há um que ganha, outro que ganha, às vezes perto, mas mas estou cada vez mais perto de ganhar mais vezes porque vou aprendendo mais. E, portanto, nesse sentido, a resposta é são as duas. Está cá dentro, mas é preciso trabalhar para, para eu sair.
3: Tu fazes alguma
4: oração quando, antes de entrares em palco? Não necessariamente antes de entrar em palco, mas eu, eu rezo bastante. durante o dia, é uma coisa aleatória.
1: E onde é que tens guardado a tua comenda? <risos> <risos>
4: Numa prateleira em casa.
1: <risos> tu és comendadora da Ordem de Infanto Henrique. Exatamente. Um, o que é que se sente quando se recebe uma condecoração Em 2015, portanto um, Mais ou menos há 5 anos
4: É verdade Pola, já, foi já, tempo. já foi. Olha, é um orgulho enorme E é uma espécie de, de, de Responsabilidade Acrescida Porque se tu olhas para a história e se, tu dá, se tu dás o um valor à história desse, dessa, dessa, dessa comenda Que eu dou e, e que eu respeito Porque eu respeito o meu país E respeito as pessoas que nós fomos escolhendo para, uhum. para nos dirigir. E respeito a democracia e respeito também uh, o facto de haver, de haver portugueses que, que lutam e que dão a sua vida e que dão a su, o seu talento também no, na representação do seu país. E há vários, desde futebolistas, a políticos, a, a artistas, a, uhum. e isso... Isso, isso pôs me um bocadinho O que eu senti foi que me pôs um bocadinho uh,
1: Com a noção da responsabilidade Com a noção
4: é. de responsabilidade e, e a questão da história portuguesa tornou-se mais real sabes? Porque uhum. uhum. tu já és Infanta uma parte Henrique, Já és um capítulo agora. <risos> fez <muito por> <risos>
3: Imagina daqui a uns 100 anos Estão a ler os livros de história E está lá Carminho, uma grande entrevista <risos> portuguesa <risos>
4: É sim, depois também ao mesmo tempo tens que relativizar e tens que pensar que... que... Pronto, no dia
1: seguinte tens que ir ao supermercado No
4: dia seguinte vais ao supermercado não vais de comenda,
0: anda <risos> <risos> ao um peito
4: eu nunca usei a comida mais eu, eu, eu
1: usaria Eu usaria Tipo assim uma capa Só para ter circunstâncias mais um jantar mais legal
3: mais mais, mais Mas gala. Uma, capa, uma capa de Harry Potter
1: Sim, claro, obviamente Eu faço esta pergunta porque ao longo do tempo as teus uh, as tuas viagens Este último álbum Maria levou-te uma direção Mundial Outra vez uhum. um, Continuas a gostar muito de viajar e, e de cantar?
4: Continuo É bastante Desafiante, vamos por assim, porque pronto, é mas é, é a coisa que eu mais gosto de fazer: é cantar. Pos... Olha, a experiência que eu tive na China, por exemplo, agora há pouquíssimo tempo, de ver eu acho que vi para aí uns 10 portugueses que esse tanto que faziam parte da embaixada, o resto era tudo chineses, pessoas orientais, não é? diferentes, com reações diferentes. com com formas de ouvir diferentes, levantavam-se, um palmas, tiravam fotografias, Tavam, tiravam fotografias à, à fotógrafa que lhes tirava fotografias a eles, a Martinha, estava lá a tirar-lhes fotografias e eles tiravam fotografias à Martinha, filmavam, e era tudo diferente, tudo estranho e tudo incrivelmente estimulante e bonito porque, porque de repente tens pessoas a querer saber mais sobre a tua cultura, mais sobre o país já Uma das coisas que eu ouço muito Por exemplo na Alemanha, na Áustria Vêm pessoas muitas vezes dizer-me que estão a aprender a falar português Para poder perceber Os poemas do fado Porque o fado é um é um, um, canal. um canal E atrai e eles querem saber mais Porque depois a poesia A, poeta, a lírica é muito importante no, no fado
1: Portanto, estiveste Europa, América América do Norte, Ásia Uma longa lista de mais de 20 países Sim Uf. Quantos, quantos concertos? Tó, tó países. Quantos concertos Este no total? ano foram para uns 87, Martinha. Martinha está a pensar. Mais, é, mais de 80.
3: Prepara esse marsúpio para o miúdo andar e ir pelo mundo fora, <risos> que eu estou a ver que ele vai ser um viajante.
4: Pois vai, já viajou mais do que muita gente <risos> então não? Já foi à China, aos Estados Unidos duas vezes. Quando vem? é que tiveste assim uma
1: maior surpresa nesta, nesta tour mais recente Maria?
4: Olha para além da China, que foi realmente muito bonito esse, esse confronto cultural. Uh, os Estados Unidos, a torneia dos Estados Unidos foi linda, foi foi muito emocionante. Cantei no Carnegie Hall, foi cantei no, no na Berkeley, na escola. No
1: Carnegie Hall.
4: <risos> <risos> na Berkeley, a escola de música mais conceituada do mundo. <risos>
1: Sim, Berkeley Ué. incrível.
4: Foi assim um, um... Sim,
1: tens sempre vontade de peliscar às vezes? Ou para ti não é uma coisa que? Tem
4: tenho várias vezes É importante a pessoa nunca se esquecer Que isto é um privilégio E que isto é o conjunto de trabalho de muita gente uhum. Há uma vontade minha Há muita, há, há muita vontade minha Muita determinação Mas isto não se consegue assim De qualquer maneira É preciso muita gente à nossa volta há Uma produtora americana Que foi incansável Que é o Yusuf É um indiano que eu uhum. adoro E que... E que que são pessoas que trabalham a par E depois a minha editora nos Estados Unidos, a Non-Such uhum. Também foi um, uma grande alegria deste ano que Foi assinar pela Non-Such uh, o disco Maria nos Estados Unidos Ver o disco em todas as lojas de música uh, exposto uh, nos, Em Além, em, em Boston, em Nova York Foi assim muito emocionante Foram muitas alegrias juntas
3: e no Brasil tu também já levantaste boa, já és lá com o Chico tempo. Arco, Milton Nascimento, Marisa Monte, Mato Grosso. Agora estiveste a fazer a primeira, a primeira parte, quer dizer, cantaste um bocadinho com o Milton, não foi? Nascimento?
4: Não, fui cuidada por ele, sim. Uhum. Tive cantado cantar dois temas com ele, uhum. agora no último, no último concerto. Só que já fizemos concertos juntos e o já é? fizemos algumas digressões juntos. Isso foi, assim, um, um sonho.
1: O Brasil é, é o okay quê para ti?
4: Olha, o Brasil é uma grande escola e é a sensação de liberdade na música uhum. porque lá está a, o outro lado da moeda desta linguagem que é o fado que, que eu respeito tanto e que, e que eu sinto como que eu tenho de respeitar a sua linguagem uhum. do outro lado está a minha liberdade e a minha vontade como músico a minha criatividade de é? querer experimentar coisas novas e o Brasil, nomeadamente estas pessoas o Caetano Veloso, Marisa Monte o Chico que deram uma uma abertura de espírito que que é impagável esta relação que se criou e esta forma de ver o mundo é impagável eles de facto lutam pelo aquilo que acreditam com literalmente mãos e pés não é não não se poupam aquilo às causas deles e isso é admirável é admirável e sinto que é uma coisa cultural que é um povo inteiro que age dessa forma Nós não somos assim, nós somos diferentes Nós temos outras características uh, Que eles também admiram <risos> uh, Mas eu Admiro essa coragem que eles têm De se bater, bater hum. E de, de dizer aquilo que, é que querem E de se juntarem Eu acho que nós juntamos pouco artistas Hoje em dia está muito melhor, graças a Deus Mas eles se com todos O Chico faz discos com o Caetano e, e canta as músicas uns dos outros Depois que vão cantar músicas do... Sei lá, do Lenin, que é do rock, uhum. é tudo muito, muito mais heterogéneo e, e ao mesmo tempo misturado.
1: Tu achas não. que o destino está traçado?
4: Não, não, não. Eu acredito, na, eu acredito na liberdade e o destino não eu é que o esta estrela, não é? Sim, uhum. é assim. A estrela ilumina, <risos> mas quem decide o caminho sou eu. <risos> é um bocadinho. Eu acho que se nós temos liberdade. Quer dizer que a nossa liberdade serve para alguma coisa uhum. Senão, não eh, Às tantas eu falava com uma pessoa que dizia assim Não, não Porque o destino está tão marcado Que a tua liberdade já vai ao encontro Daquilo que tu vais ser um dia Então isso retira automaticamente O poder da tua decisão Ou a, a liberdade é? Do teu Porque... livre-arbítrio E por isso não acredito no destino
1: Bom, então é com esta pergunta Aliás, com esta resposta que vamos até ao cortar aos pecados Pensas muito nas motivações dos outros És assim, pessoa para ficar a ponderar Muito sobre se uma pessoa é boa, assim é amada E vides assim ah,
4: Sim Tento olhar nos olhos Durante a viagem, foi, como eu aprendi Foi ver pelos olhos O olhar já comunicava imenso Sobre a intenção da pessoa hum. ah, Portanto, deixar-me guiar Assim um bocadinho pela minha intuição mas como já me enganei de redondamento algumas vezes <risos> Toda é a gente já se enganou cuidado. Quem está a ouvir sabe isso
1: Mas é, que nos enganamos todos mas, não, mas achas que somos todos só uma coisa? Ou seja, aquela pessoa é boa? Aquela pessoa é má?
4: Não Mas há quem não seja muito preocupado em ser bom
1: hum, Muito bem Então vamos saber como é que tu te sabes No cortar aos pecados
4: oh, meu Deus.
2: Cortar aos pecados é. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses Num jogo de dilemas morais
1: Dilemas morais hoje com uh, Na minha opinião A melhor voz do fado em Portugal Carminho, na Rádio Comercial uh, Carminho, já nos disseste que és alguém Que pensa nas motivações dos outros Agora resta saber se tu pensas muito sobre isto Em relação a ti Dilemas morais okay. Tens muitos?
4: Tenho, claro Tens? Eu
3: Tenho mais comigo
1: <risos> Então vamos ao primeiro
3: Vamos lá, primeiro dilema Vem aí um bebê a caminho Estás a precisar de trocar de carro Mas o teu carro antigo precisa de uma transmissão nova Tu vendes o teu carro antigo Sem dizeres isso ao comprador? Não, jamais jamais uh... Até arranjas o carro antes <risos> Vendas logo todo o Arranjas o carro
4: antes e depois vendes mais caro ah, mas pelo menos não és desonesta Não, não vou fazer um mau negócio Se calhar ponho uma transmissão e depois uh, tento
1: Gostas de negociar, gostas dessas gosto, coisas? Gosto, gosto é És assim, se faz um suco que estás aos berros com alguém Para ter aquela mala Sim. mais barata e
4: consigo e depois gado-me Que fui eu que consegui <risos> o tapete mais barato não sei Essa é aquela alma de merceiro que o português tem, não é? <risos> Sim, na minha banda, por exemplo Depois eles chegam a pedir-me Carminho, vai ali negociar aquilo por mim eu vou, Qual é que é o
1: truque, Carminho? É a atitude?
4: É a atitude, é a segurança E estabeleceres um, estabeleceres um limite Não podes mostrar nunca que, que podias dar mais Não, estabeleces para ti próprio Tens esse dilema moral primeiro <risos> Estabeleces o preço Que queres dar e depois Depois começas por muito menos Não é? Uhum.
1: Parece ok, portanto quem está a pensar em regatear uh, tens lançado lançar também tutorial para regatear contigo também, por favor <risos> Estás num edifício público, num prédio e precisas de usar a casa de banho A é das mulheres que está interdita para limpezas mas tu estás mesmo aflita Não está ninguém à volta Vais à dos homens
4: Vou, Vou louco até porque hoje em dia até é esse dilema não é que as casas de banho podiam ser de homens e mulheres uhum. ao mesmo tempo não não, não não claro que vou com algum cuidado a perceber se
5: está alguém se
4: está lá alguém ainda outro dia fui um restaurante que a casa de banho era a mesma para homens e mulheres então eu ia para usar a minha carteira no urinol. <risos> Foi pelo triz porque era toda fancy, assim, a casa Ai, de um Em vez de ser aqueles doutores, uhum. nós reconhecíveis, só reconheci pelo cheiro a naftalina que lá estava dentro. <risos> Antes o cheiro a naftalina do que outra coisa,
3: Olha, vai? e agora,
1: <risos> agora grávida tens feito uso da tua, do teu estado de graça?
4: Tenho, finalmente. Porque <risos> me, Passaste me, 35
1: anos a querer, <risos> ou não?
4: Passei 35 anos a querer e não, ia achar que moralmente não devia abusar uhum. de. Tô, e acho sempre que os outros estão a abusar desse direito. <risos> E Com de certeza que esta senhora que este carro é de quem eu a me estacionar agora.
1: E achas que as pessoas uh, reparam e, e são atentas que em são. Portugal?
4: São, são muito, são muito simpáticas, muito generosas. Uhum. Sim. Boa. Mas Toma também só. porque és a carmiga. Claro. Porque acho que não. Acho que não. Acho que nem sempre as pessoas me reconhecem, acho. não eu. Não. Eu como não tô, como não nem sempre estou a nisso. Acho que, talvez. Mas não. Não reconhece quem esteve a viver numa gruta, se calhar, nos 10 anos. Talvez seja por isso, olha, mas eu acho. Eu depois eu a relaciono com, com o facto de agora estar visivelmente grávida.
3: Uhum. Boa, vamos Estamos lá, a terceiro, dilema. O terceiro dilema Então imagina, vou inventar, não vou fazer esta ainda, vou deixar esta para ti Ora, imagina que tu estás a trabalhar como funcionária pública ok? E tenho os Deixa horários de nápera
1: assim. <risos> um exercício, <risos> não estás no Carnegie uma, Hall
3: Uma radista <risos> freelance <risos> vamos dizer. Ok, Funcionária pública, vocês têm um horário muito uh, apertado, Sim. têm que cumpri-lo E tu tens um funcionário teu que é super competente Mas que chega sempre meia hora atrasado de manhã ele depois até pode compensar até É super competente Ou até fica um bocadinho até mais tarde Mas a política da empresa implica Que tu o repreendas Ou faças qualquer
4: coisa O que é que tu fazes? Uh... Esta é mais difícil Porque eu não sei o que é que isso Depois implica no resto do meu grupo Porque eu, se eu tenho um funcionário no meu uhum. cargo que se calhar tenho mais E eu posso estar a ver que Uh, isso é preferível ele entrar meia hora mais tarde e, e fazer bem o trabalho dele mas se calhar, em comparação com o resto dos meus funcionários isso ser pouco didático eu permitir isso, portanto fico aqui a pensar
1: se há exceções ou não
4: são as bestas dos colegas desses rapazes <risos> <risos> que vão fazer a vida negra porque eu deixo entrar o rapaz meia hora mais tarde mas uh, acho que o grupo tem que funcionar equilibradamente o indivíduo não, não, se, super,
1: não se, se pode se, sobrepor.
4: sobrepor ao grupo.
1: eras
3: capaz bem. de trabalhar assim, num local 9 to 5, sempre no mesmo sítio,
4: ir tomar café com as mesmas pessoas? Com todo o respeito por essas pessoas, acho que não. Porque, porque eu tenho imensa vontade de rotina, mas dá-me muitas ansiedades. Eu preciso de ter, de ter uma liberdade de tempo. Uh, claro, e claro essas pessoas também não seriam capazes De viver, de viver a vida como tu vives vive, é? Que é um não tens dia a certeza. Nunca sabem se vão estar em casa ou não, não é? Então uma pessoa que tem uma família Nunca sabe se vai chegar nesse dia Ou dois dias depois Estás a perceber é, depois, é, Provavelmente essas pessoas também não iam gostar de ter o meu trabalho hum. vamos
3: lá. Então vamos dilema. ao
1: último dilema Carminho Para poderes, isto aqui já não vale muita pena Porque já casaste, mas pronto Para poderes casar com um grande amor, imagina O fado o teu fado é teres de mudar de religião. Aceitarias?
4: Ah, acho que não.
1: Achas que não? Se o teu marido tivesse dito ao caminho: isto pode ser, mas vais Sabes ter de
2: converter que A fé judaica. Eu
4: não uma pessoa que me fizesse isso. Porque, na verdade, não teve a ver com a questão de mudar de religião. teve a ver com a questão dessa pessoa uh, me obrigar a ser outra pessoa que eu não sou. E, e portanto, não se põe. A possibilidade de, de uma pessoa que me ama uh, Não respeitar a minha religião uhum. Ou respeitar a minha escolha não?
1: Então amor é respeito e amor é atenção também.
4: Claro Se ele me ama, ele até pode ser outra, ter outra religião Mas tem que me deixar exercer a minha <risos> Praticar a minha <risos>
1: Então olha, continua a exercer a tua profissão Porque és <risos> a, a, maior, a maior é maior cortar aos pecados com Obrigada. Carminho
2: na Rádio Comercial Cortar aos pecados é. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. De volta à casa,
1: Carminho, que vai andar em digressão por uh, Portugal. Primeira data é já em Torres Novas, Teatro Virgínia, dia 11 de janeiro. Começa 2020 uh, em Portugal. São muitas datas. Pois são. Estás contente?
4: Estou super feliz, porque é sempre uma altura em que eu estou no estrangeiro, uh, o inverno. E, e portanto, geralmente é no verão que eu faço os concertos em Portugal Mas no verão o formato dos concertos é muito ar livre, uhum. festivais E portanto, fazer estes concertos em auditório é muito bom e Fazer estes concertos, em, em particular o, o Maria que, que tem um cenário próprio, muito mais intimista Eu acho que foi muito... fiquei super feliz E agora na, na fase em que estou, poder estar com calma Quieta. em Portugal uhum. Mas ir fazendo os concertos, uh, acho que já não fazia esta turnê de auditórios há alguns anos. E estou muito, muito, muito
1: feliz. Estarreja, Alcobaça, ao Porto Alegre, Sintra, Coimbra, Alcochete, Seixal, Faro, Bragança, Vila Real e Arcos Taldeves.
4: E atenção
3: que o teu bebê pode nascer numa destas cidades eventualmente <risos> pois
4: pode mas o fala é que nosso país é pequenino claro qualquer coisa põe te num carro exatamente.
1: muito <risos> bem Carminho, muito obrigado <risos>
4: Obrigada, eu. Estamos obrigado estamos muito beijinhos, obrigado. Obrigado.
1: Carminho pode vir a conversa inteira em radiocomercial.ol.pt muito obrigado e não te perguntei se eras a voz do vento mas eu acho que és beijinhos